0: Le CAC 40, l'indice parisien, toujours au-delà des 6400 points, et donc ce rallye boursier d'octobre qui semble, pour l'instant, se poursuivre. Ça peut quand même surprendre un petit peu. Jusqu'où on en parle avec vous Xavier Patrolin, bonjour pour Albatros Capital. Bonjour David. Et je vous pose la question parce qu'il y avait ces rumeurs de desserrement de politique zéro Covid en Chine, manifestement, c'est ce qui a soutenu les marchés vendredi. Ça ne serait pas aussi simple que ça, 100%. selon euh, ce qui mm -hmm. nous vient de, euh, de Pékin. Il y a les propos de la Fed, quand même, qui nous dit, en gros, que les hausses de taux ne sont pas terminées. C'était confirmé par beaucoup d'officiels de, de la Fed. Ce n'est pas terminé. La phase de ressort monétaire va durer. Euh, et en même temps, voilà, tout ça est bout à bout. On est à 6400 points, pépouze, comme on dirait. Oui, mais
1: j'en avais parlé, y a, je crois, il y a, y, a, y a deux mois, il y a une espèce d'illusion nominale sur, sur le marché. Juste, pas pour compliquer le, le débat, mais juste pour que tu aies un ordre d'idée de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Si on prend le, le consensus sur 2022, 2023 et 2024, c'est beaucoup plus récent, et on prend la situation au 31 décembre de l'année dernière et la situation à aujourd'hui. Tous les agrégats, je parle des sociétés françaises, mais c'est globalement valable en Europe, moins en Allemagne, mais en tout cas c'est valable en France. Tous les agrégats ont été révisés à la hausse. Chiffre d'affaires, globalement entre 8 et 9%. C'est énorme. Donc ça, c'est l'illusion nominale. C'est l'inflation, c'est la baisse de l'euro aussi qui impacte ouais. les chiffres positivement. Les marges ont été révisées à la hausse. Les bénéfices ont été révisés à la hausse très significativement. Sur 2022, c'est quasiment une vingtaine de pourcents. Donc si tu prends la situation du marché à fin septembre, quand il a baissé fortement, ouais. hein, on avait une baisse globalement d'un peu plus de 20%. Ça correspondait depuis le début de l'année. Ça correspondait à une baisse de l'ensemble des ratios de valorisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'une trentaine de pourcents. Ouais. Donc tu peux très bien avoir une remontée du marché, mais toujours avoir des ratios de valorisation qui sont en baisse significative depuis le début de l'année. Alors pour répondre à ta question, où est-ce qu'on peut aller le marché ben, Il a
0: devant lui quand même. Où est-ce qu'il peut aller pardon, mm -hmm. Et surtout, comment on explique qu'on en soit là aujourd'hui Parce qu'on a quand même des propos de Jay Powell qui n'incitent pas. Ouais. Alors, on a compris que les prochaines hausses seront moins violentes mm -hmm. que celles qu'on a ouais. jusqu'à présent. Mais quand même, ça va durer plus longtemps que prévu, à mm -hmm. un niveau absolu en fin de parcours de taux plus haut que prévu. Le zéro Covid en Chine, c'est n'est pas terminé. Ça mérite tout ça qu'on soit 6004.
1: Mais Alors, tu as eu deux événements quand même sur fin septembre et ouais. octobre. Fin septembre, tu as eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé sur la dette anglaise du Royaume-Uni. Oui. La dette du Royaume-Uni et une partie des dettes européennes se sont comportées en termes de volatilité comme des actions. Mmh. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, sur une partie des courbes des taux d'intérêt, ont eu des volatilités quasiment équivalentes mmh. à des, des dettes souveraines. C'était hein, l'annonce du la fameux mini-budget de, de, mini -budget, de Struss, voilà. dont a parlé euh, M. François Langlais. Donc ça, ça a impacté... En termes de primes de risque, l'ensemble des marchés financiers mondiaux, mais particulièrement les marchés européens, et pas uniquement les marchés obligataires, les marchés actions. Donc tu as eu une remontée des primes de risque. Mais tu as un deuxième événement qu'il ne faut pas minorer, qui est pas de l'ordre de la macroéconomie, qui sont les publications de résultats. Et tu observes quasiment le même phénomène entre juillet et octobre. En juillet, que s'est-il passé à partir du 14 juillet, au moment des publications, en faites nationales mais au moment mmh. des publications de résultats. Le marché attendait des révisions baissières. Il n'a pas eu des révisions baissières. Il y a eu quelques warnings, mais très peu. Même chose euh, au cours du, du mois d'octobre. On a des publications de résultats sur le troisième trimestre qui sont Donc globalement. Ça. Peu de, mais oui, c'est un facteur de soutien. Le marché est toujours dans l'anticipation, et ça viendra bien entendu, des révisions baissières notamment pas uniquement sur les chiffres d'affaires, probablement ça sera faible, mais sur les marges, parce qu'il y a toute une série d'impacts de coûts d'intrants qui vont jouer, notamment les coûts énergétiques, pas uniquement le pétrole, mais notamment l'électricité, et puis l'impact sur la consommation des, 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 des consommateurs. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, on l'a vu très marginalement. Donc c'est autant de facteurs de soutien, comme le marché, a, 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 en, est en, à la veille de ses publications, étant préanticipation de ces warnings, de ces de ces alertes sur résultats, il envoie globalement très peu. C'est un peu, il envoie, commence à en voir un peu plus aux États-Unis, mais il envoie très peu sur le marché, sur le sur les valeurs européennes. Bah ça, c'est un effet de, un effet de. Et donc, si tu veux, et si donc, donc ça donc, le justifie. et oui, bah oui, dans le cocktail, dans l'instant, oui, en, en termes transitoires, ça justifie. Bien entendu, parce que tu as des valorisations qui sont très basses. Mm. Très basse comparée à ces 20 dernières années, hein, en termes de, de, de price earnings, mais d'autres ratios de valorisation. Et des earnings, des, des bénéfices nets par action qui, pour l'instant, ne refluent pas. Et donc, globalement, tu as, euh, ben, en termes de comparaison par rapport euh, aux, aux obligations, tu as des rendements qui sont, qui sont relativement protecteurs à ce stade.
0: Mais mais des... oui. oui, mais les marchés, je te coupe, pardon. Oui. les marchés actions peuvent tenir... Même si, encore une fois, les banques centrales vont plus loin que les taux remontent, on voit quand même que la tech américaine est quand même bien Bien sûr, mais là,
1: tu es sur des compartiments très fortement, très, très surévalués. La tech, François Langlais en parlait, la tech américaine est quand même, était globalement très. Elle avait. Si tu veux, ce qui incarne l'effet Covid a été porté. Par la tech américaine. Hein, la tech américaine, c'est euh, « state at home ». Donc toutes les valeurs qui étaient euh, Internet, toutes les valeurs qui permettaient euh, la désintermédiation physique ouais. ont, ont profité. Donc tu as eu des ratios, tu as eu des valorisations de, de, de l'ensemble de ce secteur qui ont quasiment été multipliées. En tout cas, les capitalisations ont quasiment été multipliées mmh. par deux. Donc tu as un retour à la situation d'une certaine mmh. façon pré-Covid, en ah. termes de valorisation sur ce secteur.
0: Ouais. On n'imaginait pas le CAC 40 à 6400 points, encore une fois. On, dit ah, si.
1: Si. Je, je,
0: je, on a eu une discussion là-dessus. Oui, euh...
1: d'ailleurs, comme il y a des, des réseaux, il y a des gens qui peuvent s'exprimer sur, 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 sur Ecorama, il y avait des gens qui exprimaient leur désaccord complet sur ce point de vue. J'avais parlé à l'époque de latéralisation. Mmh. Alors, il, il est vrai que la latéralisation, on a été un en un, plus bas, parce qu'on a eu l'effet, euh, l'istrus d'une certaine façon, l'effet Royaume-Uni. Ouais. Qui 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 fait... Donc, on est dans cette phase de force antagoniste. Hein, on ne peut pas avoir un rebond extrêmement puissant sans lever un certain nombre d'expectatives, de risques. Les risques, c'est ceux que tu mentionnes. Mmh. Une, une inflation qui ne reflue pas Hmm. On n'a pas connu le pic d'inflation. Et donc, ça contraint les, la, la Fédérale Réserve dans son, dans son resserrement monétaire. Donc, ça, c'est une donnée. Même que... si les
0: signaux envoyés vendredi euh, sur oui. le marché du travail montrent que les salaires montent, mais ça monte un voilà. peu moins, le chômage remonte un petit peu. ça Voilà, mais Faites ça dans le bon, voilà. hein. bon c'est très léger. Je pense qu'ils
1: ne sont pas loin du pivot. Mais on peut. Y... Ouais. La, la Fédérale Réserve nous a montré euh, tout récemment qu'elle pouvait être ouais. un peu une gerouette et faire demi-tour assez rapidement. Donc, il faut
0: lever les... Les,
1: Donc, l'inflation, l'incertitude sur les politiques monétaires. Et puis, tu as les deux, deux autres Composantes qui sont essentielles, la Chine, euh, une éventuelle modification de la stratégie sanitaire sur le Covid, ouais. Moi je, je suis très réservé sur ce point, connaissant le, le régime chinois, en tout cas ses évolutions récentes, et surtout la situation aux frontières de l'Europe, ouais, euh, la réussir. confrontation avec la aussi. Supposons, alors, là je fais de la politique fiction, mais je te, te soumets ce scénario et puis tu en feras ce que tu voudras, mais supposons que les élections de mid-term consacrent les, les républicains dans les deux assemblées. On peut supposer que l'administration la, euh, Biden va être beaucoup moins incline à, 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 à pouvoir délivrer un soutien militaire budgétaire à l'Ukraine, parce qu'elle sera sous la contrainte des Républicains. Et la contrainte des Républicains va s'exprimer notamment sur la contrainte budgétaire. Mm. Donc ça peut euh, conduire notamment la stratégie américaine à plutôt favoriser autre chose que la confrontation, mais plutôt une solution diplomatique. Mm. Donc il est possible que l'une des conséquences des élections mid-term de demain, euh, et attendons le résultat, soit que ça infléchisse la stratégie euh, américaine sur son soutien à l'Ukraine dans la confrontation avec la, la Russie. Et donc ça pourrait, à terme favoriser une solution, si ce n'est de paix, en donc tout cas, serait, une, ce qui serait et, positif pour les marchés. Ben, ça serait, ouais, exactement. Donc ça, ce sont autant d'éléments. Et donc, euh, faisons simple, ça, 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 si on doit le pricer, entre guillemets, donner un prix à, à cette éventualité, même si c'est un exercice un peu compliqué, bah, c'est probablement pas loin d'un point de PE sur le marché ou un point et demi de PE. Ouais. Un point et demi de PE, c'est euh, 600 à 800 points sur le, sur le, sur, sur le CAC 40. Voilà. Mais c est, c est, ça, c'est un événement que je veux... Enfin, je, N'oublie pas surtout ce point essentiel, la macro, les, les, la fédérale réserve, les politiques monétaires, mais les... surtout, jusqu'à aujourd'hui, on a une espèce d'effet rétroviseur de résultats, de chiffres d'affaires qui restent en soutien des valorisations des marchés actions. Mais jusqu'à quand Voilà, et le sujet exactement, c'est probablement en 2023, où là, on va voir assurément des, des révisions, et là, il y aura for forcément des warnings à un moment ou à un autre.
0: Allez, point de vue signé, Gzey Patrolin pour Albatros Capital. Merci, Gavier, Je t'en prie. Salut.